0: We zongen zojuist in het laatste couplet over die dag die gaat komen. Eh, waarin ook Israël vrij zal worden. En feitelijk is het zo dat we het in het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar gaan bezien. daar gaat het ook over, profetisch tenminste. Want eh, in werkelijkheid, en dat of in de meest letterlijke zin. Uh, gaan we het hebben over een geschiedenis die u aantreft in het gedeelte wat u hier ook ziet geprojecteerd in Johannes 4, vanaf vers 43 tot 53. Dat heet dan de zoon van de hoveling. Tenminste, dat staat er in mijn Bijbel boven. Andere vertalingen zeggen de zoon van de koninklijk beambte. Maar uh, deze geschiedenis, dit teken, want zo wordt het heel uitdrukkelijk uh, genoemd, ik kom daar straks nog op terug wordt uitsluitend beschreven in het Johannes-evangelie. In de andere evangelie treft u het dus niet aan. Hoewel, eh, ik erbij moet zeggen, eh, er wordt, het wordt nog wel eens een keertje op één hoop gegooid met, of zelfs eh, er zijn verklaarders die hebben gezegd van het is dezelfde geschiedenis, als die we aantreffen in Matthäus 8 en trouwens ook in Lucas 7. En... Dat is uh, die geschiedenis van de Romeinse hoofdman. En inderdaad is het zo dat het uh, daar nogal wat van weg heeft. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat op het moment dat je die gaat vergelijken... ...de beide geschiedenissen, dat wil zeggen de geschiedenis in Matthäus 8 en het parallel gedeelte Lucas 7... ...en Johannes 4, dat wat we vanmorgen dus bezien, dan... Uh, dan vallen er toch wel een aantal hele duidelijke verschillen op. Laat ik, ze, laat ik de, meest de belangrijkste eventjes noemen. In, in Matthäus 8 en Lucas 7... komt het verzoek van een Romeinse centurion. Zo heet dat. Een Romeinse hoogman over honderd. Centurion betekent een hoogman over honderd, ja. Cent, hè? Daar zit het woordje een honderdste in. Dat is het eerste. Ehm... Terwijl in Johannes 4 betreft het geen centurion, maar een koninklijk iemand. Een koninklijk persoon. Het is niet het meest uh, in het lo oog lopende verschil. Maar uh, belangrijker is nog dat in, uh, in Matthäus 8 en Lucas 7, dan is Jezus heel uitdrukkelijk, zo wordt dat beschreven, in Capernaum. Terwijl de geschiedenis in Johannes 4 zich afspeelt in Cana hoewel het wel te maken heeft met Capernaum... maar dat zullen we vanzelf nog wel zien. Maar Jezus bevindt zich... net als die, die, die koninklijke beambte... die bij hem komt... in Cana. Dat is, uh, dat is een groot verschil. En een, uh, een ander verschil... is dat de zieke... waar het over gaat... het onderwerp eigenlijk van, van deze geschiedenis... dat is in Lucas 7... en in, uh, in Matthäus dus... Uh, betreft een slaaf... terwijl het in Johannes 4... De zoon betreft van de, de, de aanvrager, de, degene die bij Jezus dus komt met het uh, dringende verzoek. Nou, dat zijn uh, drie hele grote verschillen waardoor je, uh, dan, dan laat ik de andere verschillen bijvoorbeeld qua timing, uh, correspondeert het ook niet. Maar het neemt niet weg, uh, de geschiedenis vertoont ook, dat is maar eerlijk, uh, eerlijk is eerlijk, vertoont wel overeenkomsten, dat is, dat is waar. Maar is dus niet eh, hetzelfde en valt niet samen ermee. Dus het eh, blijft staan dat de geschiedenis in Johannes 4 inderdaad uniek is in het johannes Johanneshebrije. Nergens anders tref hmm. je hem aan. Nou, eh, laten we maar eens eh, bij het begin beginnen. En dat, ik, ha, ik begin dan het gedeelte bij eh, vers 43. En, eh, een aantal mensen die denken van hij doet het erom, die andere Pieter. Al heb je hem weer. Uh, over die twee dagen en over de... derde ja, dacht ik kan het niet helpen. Ik heb, ik heb de Bijbel ook niet geschreven. Uh, met name in de Johannes Evangelie, als je er een klein beetje over krijgt, uh, dan uh, valt dat zo dikwijls op. Maar daar lees je inderdaad over, na twee, de twee dagen nu, ging hij vandaar naar Galilea. En die, hij is hier uiteraard de Heer Jezus... Maar de twee dagen, dat verwijst naar het direct voorafgaande. Ik had eigenlijk ook gewoon dat meteen kunnen beginnen te lezen. Maar na de twee dagen, dat verwijst dus naar wat we in, ja, in, in eigenlijk het hele hoofdstuk daarvoor lezen. De heer Jezus was door Samaria gegaan. En daar vindt dan ook die ontmoeting plaats met die Samaritaanse vrouw. Een geschiedenis die we trouwens ook uitsluitend in het Johannes Evangelie aantreffen. En... Ja, dat heeft nogal wat uh, consequenties, want die vrouw die, uh, die helemaal niet in aanzien stond bij, uh, bij haar uh, voortsgenoten, haar stadsgenoten, die, uh, ja, die, uh, die attendeert uh, uitgelaten als ze is over, over degene die ze heeft ontmoet, uh, de, haar, haar, haar stadsgenoten op, op wie zij heeft ontmoet. En, ja, en dan lees je. Toen dan de Samaritanen naar hem, naar hem toe kwamen. naar hem toe kwamen, sorry, moet zeggen, vroegen ze bij hen te blijven. En dan lees je. Hij bleef bij hen daar twee dagen. En dan staat er. En nog veel meer geloofden om zijn woord. Dat is op zich heel uniek. De heer Jezus was namelijk op weg. Vanuit Judea, Jeruzalem is speciaal. Hij ging weer terug naar, zijn, naar Galilea. En dat, dat betekent dus dat je de zonen van Samaria uh, uh, doorheen gaat. Nou, uh, de, je leest dan ook in Johannes de Evangelie, dat doen joden niet. Dan gaan ze liever om Samaria heen. Maar de heer Jezus is door, expres, dat lees je ook, hij moest door Samaria gaan. En... Dat was helemaal uh, niet gangbaar. Voor Joden sowieso niet. Maar uh, de heer Jezus maakt dus eigenlijk. Doet iets wat eigenlijk ook helemaal niet zo bij zijn missie hoorde. Hij was gezonden tot de, de verloren schapen van het huis Israëls. En als daar wel eens iemand kwam van buiten het Joodse volk die een aanspraak op hem maakte. Dan zei hij van uh -uh, ik ben, uh, ben slechts gezonden tot het huis Israëls. Dus dit is het loutere feit dat hij twee dagen op verzoek blijft daar in Samaria. Is Mag uh, uniek heten. En uh, je leest trouwens ook niet dat hij daar tekenen doet. Alleen zijn woord klinkt daar. Dat, uh, dat staat er ook. En nog veel meer geloofde om zijn woord. Dus uh, er is geen sprake van, uh, van wonder tekenen. En, en zij zeiden dan verder tot de vrouw. Uh, dat zij niet langer meer geloofde om. Uh, dat, dat zeggen ze dus tegen haar. Uh, om wat u sprak. Want wij hebben zelf gehoord en waargenomen dat deze werkelijk de redder der wereld is. De heiland van de wereld. Ja, kijk, het Johannes Evangelie, het heeft de reputatie het meest eenvoudige evangelie te zijn. Omdat het nogal veel werkt met hele simpele contrasten tussen licht en duisternis en waarheid en leugen. Dat soort contrasten vind je leven en dood. En dat maakt het uh, ja, heel zwart-wit dus eh, contrastrijk. Uh, dat ge geeft het iets uh, dat dat, dat ge ge geeft ook iets simpels. Maar ik zal u vertellen dat het Johannes-evangelie een enorme diepgang heeft. Eigenlijk bouwt het ook voort op wat uh, de, 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 de zogenaamde synoptische evangelie, Matthäus Mark en oh. Lukas uh, beschrijven. Het is een evangelie van een totaal ander soort, een uh, heel andere type beschrijving. Dat zelfs bij oppervlakkige lezing valt dat al direct op. Maar eh, het Johannese evangelie wijst op, op, op een enorme diepgang. Maar ook op dingen die eh, Johannes later, want hij tekende dit evangelie pas veel later op. Eh, merkt hij op wat, wat voor verborgenheden, geheimenissen er in het optreden van de heer Jezus besloten liggen. Dus het lautere feit dat hij door Samaria ging. En daar twee dagen blijft. En dan dat velen hem geloofden. En dat hij daar in Samaria gedurende die twee dagen erkend wordt als de redder der wereld. Ja, dan kun je zeggen, oh, ja dat is, uh, dat is interessant. Ja, maar Johannes uh, realiseert zich, dit, uh, dit heeft een geweldige profetische betekenis. En laat ik het nou maar meteen dit zeggen. En uh, u voelt hem al aankomen. Tenminste een aantal van u. De twee dagen spreken van de twee millennia. Want zo rekent de heer nu eenmaal. Voor hem is één dag als duizend jaar. En, duizend, en dat Peter zegt. Dat mag u nu niet ontgaan hoor. En, en duizend jaar als één dag. Dus twee keer zegt hij hetzelfde. Uh, twee, hij spreekt over, Peter zegt dan twee dagen. tweeduizend jaar. En, en ja, het gaat erom. Wat er op de derde dag gaat gebeuren. Uh, maar. Die twee dagen, ja, dat spreekt eigenlijk van de onderbreking. De heer eh, die kwam tot zijn volk en hij ging weer terug op tot zijn volk, daar in Galilea in dit geval. Maar... Wat gebeurt er dan? Oh, oké. Okay. Ja, Steppen over contrasten, licht duist. oh, en duister. Dan word zo, je er zomaar spontaan mee geconfronteerd. Oké. Okay. Uh, die, de, de, ja, die twee dagen dus, die spreken van de, 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 de onderbreking in onze tijd. Uh, de heer die heeft een plan met Israël, maar hij maakt een, een, ja, een omweg feitelijk. Of een, nou, hij, hij gaat lineaar en hij gaat naar uh, het niet, de niet-Joden. En dat is feitelijk wat uh, de heer vandaag in onze, dag, in onze tijd ook doet. Uh, niet, het gaat daarbij niet om het oog uh, en zichtbare tekenen, maar om zijn woord en hoe wordt hij gedurende die twee dagen herkend? Wel als de redder der wereld. Echt, dus kosmoswijd, uh, staat er ook: redder der wereld, de redder van de kosmos. Staat in het Grieks dat woord ook. En, en dat is hij. En dat is de boodschap die gedurende deze twee dagen, voordat de, de grote, de derde dag, Ja, is dat uh, de boodschap naar het. De niet-Joden, daar verblijft hij nu in het verborgenen. Niet zichtbaar, geen tekenen, maar zijn woord klinkt daar. En zo wordt hij gekend en erkend als de redder der wereld. Prachtige uh, betekenissen zitten daarin opgesloten, dat wil ik er maar mee zeggen. Nou ja, en na die twee dagen dan, staat er, want de twee dagen. En na de twee dagen nu ging hij vandaar naar... Galilea. Daarheen was hij dus ook op weg. Hè? Dat was je al in hoofdstuk 4. Van hij verliet Judea, vertrok weer naar Galilea. En hij, mo hij moest door uh, Samaria gaan. Hoezo moest? Geen Jood deed dat. Dat staat er dan ook bij. Maar hij moest die weg zo gaan. En wij weten nu inmiddels waarom dat ook zo was. Ja, hij, hij moest... Uh, hij moest die Samaritaanse vrouw daar bij die bron uh, ontmoeten, et cetera. Die twee dagen dus. En dan staat er nog bij, hij kwam daar dus in Galilea. Hij ging daar vandaar en naar Galilea, want Jezus zelf getuigde dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Elders lees je ook over vaderstad, dan gaat het specifiek dan over Nazareth, maar in dit geval gaat, bevind, uh, komt hij in Cana, dat is trouwens vlakbij Nazareth. Maar hebt uh, zelf gedaan, een profeet in zijn eigen vaderland heeft geen eer. En dat is uh, ja, eigenlijk zijn ervaring daar in Galilea altijd. En hij attendeert zeg maar, zijn, zijn toehoorders nogal eens een keer daarop. En het is eigenlijk zelfs het is zo sterk, wat ik hier ook uh, in de deze aantekening erbij plaats. Je leest dat uh, even een paar hoofdstukken verder op in Johannes evenheden. Dat zelfs zijn eigen broers geloofden niet in hem. En nergens vond hij ook, de heer Jezus ook zoveel weerstand als juist in Nazareth. En dan zeggen ze van... Dan, dan is hij daar in die synagoge van Nazareth. Hè? Dat lees je dan uh, in een van de evangelieën. In Lukas. Uh, is dit niet de zoon van de timmerman? En uh, 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 zijn broers die zijn hier toch. En we kennen, wij, wij kennen de, de familie toch. En ja, juist dat soort... Uh, Verhoudingen die kunnen een mens, en dat zie je heel dikwijls, een mens blinderen voor de inhoud. Kijk, als zij afgingen op, op wat zij wisten van Jezus, of dachten te weten van Jezus. Hè? Dat was die timmerman uit die familie. Van wie is dat er een? Nou, dat is de, uit die familie. Hè? Dat is die timmerman. En, en, en vooral ook vanwege dat wat Jezus ook zo onmiskenbaar al in zijn... ...mars had, als ik het zo mag zeggen... Uh, ...en de wijsheid die het demonstreerde... ...van oh, wat denkt hij wel... en uh, ...de dédain... ...waar hij uh, mee behandeld werd... Uh, van, ...vanuit zijn volksgenoten... Uh, yes. ...om zulke zielse ...omdat wat voor ogen is... ...wat verbeeld hij zich wel... ...wij kennen hem toch... ...ja, maar dat maakte hem blind... Voor dat wat hij te zeggen had, voor, en, en, ja, voor de boodschap, wat hij zei als profeet. En hij zegt, ja, een profeet, in het algemeen is het zo, dat een profeet in zijn eigen vaderland, in zijn eigen familieverhoudingen, of misschien zelfs iets breder, vindt geen ingang. Omdat ze gefixeerd zijn op, op het fouten, niet op de inhoud, maar op de vorm. En dat zie je, dat, dat is de wijze ook waarop de heer zeg maar, ontvangen werd in zijn, onder zijn volksgenoten. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem. Uh, maar in dit geval is het, ja dat is wel apart. Zij ontvingen hem, wel. Uh, daar zij alles gezien hadden. Kijk, in eerste instantie, dat moet ik er misschien even bij zeggen. In eerste instantie ontmoette hij, toen hij uit Galilea ooit eerder ging... Uh, ...sluitte hij op heel veel weerstand. Uh, maar nu kwam hij daar dus, dus terug... Uh, in, uh, ...na die twee dagen, let even op... En, dan, ...en nou wordt hij ontvangen... ...en daar zij alles gezien hadden... ...wat hij uh, in Jeruzalem op het feest deed. Want ook zij zelf waren naar het feest gekomen. Uh, nou moet ik even iets uh, erbij zeggen... ...want uh, als hier staat van... Daar zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem op het feest deed. En dan gaat het over het paasgaan. Kijk maar even terug in hoofdstuk 2 vers 23. Uh, dan, uh, dan zie je dat het gaat over... De heer Jezus was voor het paasgaan. Vanwege het paasgaan naar Jeruzalem gegaan. Nou, een heleboel Galileërs waren daar ook. En ze hebben gezien wat hij deed. En, uh, en toen had hij trouwens al... Uh, uh, toen had hij ook al gesproken over zijn dood en opstanding. Weet u dat? Toen had hij al gezegd van, breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen herstellen. Dat wordt dan niet begrepen. Maar hij sprak al, en daar staat er, uh, zegt Johannes, ter toelichting al bij van, ja, uh, men dacht van, <laughs> die tempel, waar we tientallen jaren aan uh, uh, ...gewerkt is, gaat hij, die, gaat hij die... verbouwen of zo... ...of gaat hij die afbreken, wat, 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 waar heeft hij het over? En dan zegt Johannes nog aan, ...maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En die ja, had na twee dagen... ...inderdaad, opgericht zou worden... ...over dood en opstanding. Maar in ieder geval... ...ze hadden gezien ook wat hij... ...in Jeruzalem deed. En nu... ...ontvingen ze hem dan ook... ...ja, vanwege dat wat zij... ...ooit hadden gezien. Maar... ...kijk... Wat ik er eigenlijk ook meer wil zeggen, nu na deze twee dagen wordt hij ont, wel degelijk uiteindelijk toch ook ontvangen door zijn volk. Waarom? Omdat wat ze gezien hadden voor die twee dagen in Jeruzalem. En dan pak het nu meteen even de diepe versie op, namelijk wat gebeurde er voor de twee dagen. De twee dagen spreken dus van de periode waarin wij ons nu bevinden... de twee millennia... die begonnen zijn bij de eerste komst van Christus... toen hij kwam om te sterven en op te staan... het paarsgaan in Jeruzalem... en nu, na die twee dagen... komt hij weer terug bij zijn volk... En, ja, en, ze en ze accepteren waarom? Wel omdat ze nu herkennen... wat hij ooit in Jeruzalem had gedaan... voor die twee dagen. En ja... Het profe profetisch is dat plaatje helder, als u het bijvraagt. Want het betekent dat het volk hem straks zal ontvangen. Waarom? Wel, omdat hij ooit voor die twee dagen in Jeruzalem tijdens het paarsga heeft gedaan. Dus ja, dat is, dat is niet alleen maar historisch, gewoon het verhaal, de geschiedenis is zo gegaan. Maar uh, het heeft beteken betekenis. Een van de woorden die zo in deze geschiedenis ook iedere keer terugkomen. Het was een teken. En een teken heeft een betekenis. Daar gaat het om. Het gaat niet om de, de zaak zelf, maar dat waar het naar verwijst. En dan staat er. Hij kwam dan weder in Kana. Dat wil zeggen in het Kana van Galilea. Zo staat het er dan letterlijk, want kennelijk was er nog een ander Kana. Uh, waar hij het water wijn maakte. Ja, ik vind hem toch weer zo mooi. Want wat weten wij van die geschiedenis, deze geschiedenis, wordt ook beschreven alleen in het Johannes 7. Je leest er dan trouwens bij. Het was het eerste teken dat Jezus verrichtte. Hij maakte water in wijn. Mozes, het eerste teken dat Mozes ooit deed, dat was water in bloed veranderen. Het, tweede teken dat, het eerste teken dat Jezus deed... Dat was water in wijn veranderen. Waarvan akte. Maar goed. Uh, het gaat er even om. Uh, uh, hij kwam nu dus weer in Cana. En, en meteen wordt ook de link gelegd. Met wat hij daar ooit in Cana heeft gedaan. En u weet wat hij daar gedaan heeft. Ik in ieder geval wel. En mijn vrouw Petra ook. Want het stond ooit op onze trouwkaart In 1992. Op de derde dag, nu was er een bruiloft te Cana. Ja, Johannes 2, vers 1. De derde dag. Ja, want uh, de bruiloft te Cana vond plaats op de derde dag. En daar bij die gelegenheid uh, maakte de Heer Jezus water tot wijn. Maar ja, ik, ik, ik kan het niet nalaten. Maar in feite, uh, ik heb het nu eigenlijk al een uh, erg ook aangedragen. Het spreekt van wat, de heer, wat er straks gaat gebeuren. Als de derde dag gaat aanbreken, na de twee dagen, wat zal er dan plaatsvinden? Een bruiloft. Ja, dat weten we ook, want de heer gaat zijn volk aannemen. Ik zal u tot bruid werven voor de aion. En dat zal plaatsvinden op de derde dag. Dat trouwens, hou me even vast, kijk het maar na in Johannes 1 en 2. De derde dag blijkt te corresponderen met de zevende dag. Was de, het was de derde dag. Maar in de reeks van dagen in Johannes was het de zevende De derde dag was ook de zevende dag. Ja. Oké, okay, daar, daar kom ik straks trouwens ook nog even via een andere route ook nog bij. Maar alleen dit al, hè, het loutere feit, De heer Jezus komt na de twee dagen weer terug in Kana. En dan wordt er ook nog bij gezegd. Ja, dat was het Cana waar hij ooit water tot wijn maakte. Maar dat was ook wel op de derde dag. Ga, begrijp je, als je daar aandachtig, euh, als je dat aandachtig leest en tot je laat doordringen, dan, dan kan dat toch geen toeval zijn dat er iedere keer gespraak is van die twee dagen en de derde dag, toch? Oké, okay. nou, euh, eigenlijk euh, zijn we nog steeds niet bij de geschiedenis, want er staat er, en er was een zekere hoveling van wie de zoon ziek was in Capernaum. Een hoveling, ja, dat is, letterlijk staat er een koninklijke in hoeve Wat dat betekent... Ja, hij was royal. Hè? Koninklijk. Maar in welk opzicht was... Uh, werkte hij in het huis van de koning... Van koning Roders? Dan zou je denken... Dat is het meest voor de hand want Welke andere koning... Maar hij was in ieder geval koninklijk. Dat is het enige wat ik weet. En de rest... Uh, kan je een bepaalde mate van waarschijnlijkheid aan toekennen. Maar weten doen we het niet. Er staat namelijk geen, niet meer informatie bij. Maar hij was... Koninklijk, hij was dus aan het hof, vandaar ook een hoveling, zo heet dat dan. En, maar u begrijpt ook, na de twee dagen, we houden vast, na de twee dagen komt de heer in Cana en dan komt er iemand naar hem toe en dat was een koninklijk iemand. Maar we weten ook, niet alleen op de derde dag gaat de heer zijn volk werven tot bruid, maar op de derde dag... Dan komt er, uh, dan komt er een, een volk in beeld. Dat bestemd is om koninklijk, uh, een koninklijke functie te gaan uitoefenen. Bestemd om een koninkrijk van priesters ook te zijn. Maar koninklijk ook in die zin dat het zal regeren over de wereld. Via Israël, via Jeruzalem uh, zal de Heer regeren op die, die derde dag. Uh, dat derde de millennium. En, de, en via Israël zal inderdaad uh, over de koninkrijken van de aarde uh, geregeerd worden. Dus uh, dat even wat de profetische betekenis betreft. Er was dus een hoveling, een, een koninklijk iemand, van wie de zoon ziek was, uh, in Capernaum. Dus hij bevindt zich in Cana. Hij is wellicht naar Cana gegaan vanuit Capernaum, mag je aannemen. Uh, maar uh, zijn zoon, die was dus ziek in Capernaum. Dit is dus tevens, wijs er nog een keer even op. Dit uh, geeft Stevens aan het verschil met die andere geschiedenis die, uh, van die Romeinse hoofdman. Dat was in Capernaum. Oké, okay, zijn zoon die was ziek in Capernaum. Trouwens, Capernaum, dat was de plaats waar de heer Jezus uh, ook uh, later ging wonen. Dat lees je ook, zijn huis was in Capernaum. Kvarnagum. Aan de, bij het meer van Galilea. En toen hij. dat is die koninklijke beambte. die koninklijke. verhuur, ver, 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 toen hij hoorde dat Jezus. vanuit Judea arriveerde in Galilea. ging hij naar hem toe. Uh, ja, vanuit Capernaum mag je aannemen. Uh, dat is een afstand van. Uh, pakweg 25 kilometer. Als ik, kijk kijkt je linea recta. dan is het. Uh, ik kom even kaartje, als je linea recta dan is het 20 km, maar je gaat niet linea recta want de route die loopt via, een, uh, via, nou ja, wat is het, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval langs de kust ga je dan en dan is het een kilometer 5, 6, 27 uh, lopen, dus dat is nog een aardige rit. Ja, er zijn hier mensen die hier uh, vanmorgen al uh, een langere afstand hebben afgelegd, maar ik wil wedden, niet lopend. Ik zit even om mee heen te kijken, want ik moet wel uitkijken met wat je zegt. Maar. Uh, in ieder geval, Cana uh, uh, lag trouwens uh, heel vlak bij uh, Nazareth, waar de heer Jezus dus is opgegroeid. En uh, nou ja, dan heb je in ieder geval wel een idee. En, en dan, dan lees je, uh, hij vroeg hem, die koninklijke iemand die komt dus bij de heer Jezus, hij vernam van... Oh, uh, Jezus is, uh, is nu in Galilea en hij, hij gaat naar hem toe... En hij vraagt hem om af te dalen. Dat moet je heel letterlijk uh, ook nemen. Want, uh, want u moet zich realiseren dat Capernaum... dat ligt heel erg diep. Wij, zei, wij, wij noemen ons land Nederland. Dat, waarom? Omdat het land zo laag ook ligt. Maar uh, dat, uh, dat haalt niet bij uh, Capernaum. Capernaum is... Uh, trouwens, dat hele gebied... Bij, de, bij het meer van Galilea... dat ligt uiterst diep. Er is geen plaats zo diep... met uitzondering van de Dode Zee. Maar... het uh, is de, 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 de plaats... de omgeving... die ligt bene 200 meter... beneden de, de, de zeespiegel. Hier zitten we, 5, 6 meter of zo. Dat is in die geest, geloof ik, <lacht> Maar... Uh, dat uh, Capennum, dat, dat hele meer van Galilea... dat is nog wel eventjes... Uh, dat is, wat zei je toch? Oh. Wij hebben een ark en is niet erg. <laughs> ja, ja, ja. Jij houdt, Olrik, met de zeestijging. Ja, ja, ja. Ik ja, ik ga in een ark wonen. <laughs> een slimme meid is op de toekomst voorbereid. <laughs> Oké, okay, maar. Uh... Jezus, die, die zou, hij, het verzoek is om af te dalen. En, want uh, naast het, hoe hoog dat precies ligt, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, dat ligt wel eens uh, aanzienlijk hoger. Volgens mij zelfs ook boven de zeespiegel. Maar in ieder geval, uh, het is dus letterlijk een, een afdalende weg. Uh, en hij vraagt hem om af te dalen en zijn zoon gezond te maken. Waarom? Wel, deze lag op sterven. We weten trouwens, hij was stervende, staat er letterlijk. Uh, we lezen later in het gedeelte ook dat hij hevige koorts had. Dus ja, er werd dus gevreesd voor zijn leven. Of eigenlijk, hij, was, ja, zo zijn, hij lag op sterven. En Jezus dan zei tegen hem. Eh, als jullie geen tekenen en wonderen zouden waarnemen. Zouden jullie beslist niet geloven. Eerst even dit. Hij zei tegen hem. Als jullie geen tekenen en wonderen. Dus in feite die hoveling die wordt, als, die wordt aangesproken tegen hem, maar over het hoofd van die hoveling heen spreekt hij eigenlijk tegen degene die daar ook bij stonden en tegen zijn volksgenoten. Um, uh, waarmee dus eigenlijk ook gezegd is dat uh, de, de hoveling inderdaad een type is van model staat voor het volk. En inderdaad, als jullie geen tekenen en wonderen zouden waarnemen... dan zouden jullie beslissen, niet geloven. Het idee is, wat die reis zegt, ja, jullie geloven omdat je tekenen ziet. En dat hoort ook weer echt bij Israël. Er staat in de, in de, in de Korinthebrief: joden verlangen tekenen. En in zekere zin, dat zeg ik eventjes als de andere kant ook van het verhaal te laten zien. Je kunt dat als een verwijt zien. Maar in zekere zin is dat ook terecht. Dat wil zeggen, de Messias zou komen... en zou zichzelf ook bewijzen... met tekenen en wonderen. En dus men verlangt... als iemand zich aandient als de Messias... dat hij ook daadwerkelijk aan dat profiel... of dat profielkenmerk... dat hij daaraan voldoet. En... Je, eh, wat hier zegt van jullie zouden, je zouden niet geloven als je geen tekenen en wonderen zouden zien. En dat is ook zo, want Israël zal ook daadwerkelijk gaan geloven. Eh? Waarom? Wel omdat men het ziet. En in feite, ik geef hier de vergelijking is dus trouwens, ook het Johannes even Wat je ook uitsluitend bij Johannes aantreft, die geschiedenis van Thomas. En dan dat de Heer Jezus... Eh, ja, Thomas die, die was heel sceptisch... want hij zei... ik moet het eerst zien. Ik moet het allemaal eerst zien. En dan uh, een week na de, de opstandingsdag... dat Heerezen dan plotseling weer opnieuw... in, een, in het gezelschap van de discipelen verschijnt. En dan... Ja, de sceptische Thomas wordt uitgenodigd... nou kijk... Uh, je wilde toch zo graag zien en tasten... Ik, ik, met mijn eigen ogen zien... en met mijn handen, mijn handen tasten. En, en dan... Ja, en dan Thomas hoeft dat niet eens meer te doen. Hij, hij, hij ziet het en hij is in één keer al zijn sceptic kwijt. Hij is overtuigd. Hij ziet het inderdaad met zijn eigen ogen. Dan zegt de Heer Jezus tegen hem. Eh, Thomas, jij, jij gelooft omdat je gezien hebt. En dan zegt de Heer Jezus iets bij. En dat is typerend voor de twee dagen, als u begrijpt wat ik bedoel. Gelukkig of zalig zijn zij die niet zien, maar wel geloven. Jij, Thomas, jij gelooft doordat je mij ziet. Zo zal Israël ook straks tot geloof komen ja, doordat zij hem zien. Met eigen ogen. Dat staat ook in... Ja, hoe vaak staat het er niet? Alle oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben... Uh, ...elk oog zal hem zien... ...en juist dat volk... ...en dan, dan zal het teken van de zoon van de mens... ...de Ben-Adam verschijnen... ...en dan zullen ze hem zien... ...met grote macht en heerlijkheid... ...en dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben... ...en net als Thomas zullen ze de tekenen... ...in zijn hand en zijn zijde zien... ...en dat zal hen herinneren... ...aan wat er ooit... wat? luister wat ik nu zeg... ...dan zullen ze herinneren... ...dat wat er ooit... Twee dagen eerder heeft plaatsgevonden op het Pascha in Jeruzalem. Hebt u hem? Namelijk, toen stierf hij en stond hij op uit de doden. En de tekenen, niet de wonden, het zijn geen wonden. Het opstandingslichaam heeft geen wonden. Maar wel tekenen. Lidtekenen. Dat wil zeggen, het herinnert hen aan dat wat er ooit zo heeft plaatsgevonden. Hij blijft het lam. Als ze het lam zien... Hè, zien staan... maar dan zullen ze hem zien... Als, uh, het uh, als het land dat staat... als geslacht. Het zal altijd de tekenen blijven houden... van wat hij ooit heeft gedaan... en wat hem ooit is overkomen. Dat hij doorstoken is. Ja, dus wat de Heer Jezus hier zegt... tegen zijn volksgenoten... Eigenlijk, ja, over het hoofd van die hoveling heen... tegen zijn volksgenoten... jullie, ge jullie geloven niet aan alleen door tekenen en Jullie zouden beslist niet geloven. Dat klopt ook. En dat gaat ook inderdaad ook op voor die hoveling. En voor, in ieder geval ook voor de volksgenoten uh, van, van, van de heer Jezus. We lezen verder. De hoveling zei tegen hem. Heer, daal af. Voordat mijn kleine jongen sterft. Uh, hij genadigt. Twee keer wordt er gezegd in dit gedeelte dat... Uh, Wordt er gesproken over het dreigende sterven? Of uh, hij was bezig dood te gaan? Ik weet, niet, weet niet hoe ik het netter moet zeggen. Maar daar komt het op neer. Twee keer wordt daarop gewezen. Hou me even vast. Uh, maar er is, het was dus acuut. En Darius de, de moest trouwens, uh, als hij inderdaad aan dit verzoek zou voldoen. Nou, moest hij nog een flinke uh, reis ondernemen. Ja, 25 kilometer uh, lopen. Ook al is het afdalend, het is toch nog ja. een hele, hele, hele rit, zeg maar. Maar de, de heer doet dat trouwens ook niet. En Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon leeft. Dus het, in het Griekse zie je, trouwens ook heel duidelijk de tegenstelling, is dat, is dat um, hij is stervende in de tegenwoordige tijd. Hij is bezig dood te gaan. Hij is, ja, dat is het, hij is stervende. En dan zegt de heer Jezus, ga heen, uw zoon is levende. Dus dat is, dat is contrast. Hij was bezig dood te gaan. Nee, ja, dat is dan wel zo. Maar hij, hij leeft. Uw zoon is levende. Waarmee ook trouwens gezegd is, omdat het in de tegenwoordige tijd staat... ...van vanaf dat moment leeft hij. Hij zegt niet, uw zoon zal leven. Nee, uw zoon is levende. Dat wordt tegen die koninklijke beambten uh, gezegd. En ja, waarmee dus ook gezegd is wat er feitelijk hier gebeurt... De zoon is dan weliswaar niet gestorven. In type, een man of een jongen, een kleine jongen in dit geval, is bezig dood te gaan. Maar de heer Jezus spreekt zijn, zijn machtswoord, niet geen machtwoord, maar zijn macht, euh, zijn, zijn euh, woord van macht, laat ik het goed zeggen, euh, uit, euh, op afstand zal ik maar zeggen. Uw zoon leeft. Ga maar terug. Is, de, de verzoek was. Kom mee en, uh, naar de Kaperneum. En die zegt. Uw zoon leeft. En dan staat erbij. En de, en de mens geloofde het woord. Dat Jezus tot hem sprak. En hij ging heen. Het, 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 dat is wat mooi van deze over Het woord was nu. Voor hem genoeg. Dat is trouwens altijd zo. Uh, ja, dat, dat, dat was ook. Eigenlijk de boodschap in het. Uh, in het. Uh, Johanneshevengeding in het algemeen. Gelukkig degene die het niet zien. Gelukkig de Samaritanen. In die twee dagen. Ze horen zijn woord. En zijn woord. Is afdonden. Tekenen. Water dat wijn wordt. En, eh, jawel. Maar eh, de tekenen. Van zichtbaarheid. Dat is allemaal voor de derde dag. Maar. Uh, het woord, daar moeten we het mee doen. Dat klinkt wat uh, armetierig. Maar zo is het wel. V voor velen ervaren dat toch ook als een handicap. Een heleboel mensen. die van, ja, jullie maar met het, met het woord. En uh, in de christenheid ook. Hè? Met het woord bezig. Wij willen zien. En dan krijg je, en, dan krijg je trouwens... Daar
1: uh, kun je hele volle zalen mee
0: trekken hoor. Ik bedoel, we uh, uh, helemaal niet te klagen over, uh, over belangstelling. Daar gaat het niet om. Maar als je echt... Als je het wil maken, dan moet je iets, dan moet je riten hebben, dan moet je zichtbare dingen hebben. En dan heb ik het niet alleen maar over kathedralen en grote organisaties en uh, dat soort indrukwekkende dingen, maar vooral wat heel spectaculaire dingen. Ja, maar als dat niet bestemd is voor deze, dan, dan ga je dus een act opvoeren. En uh, dan moet je gaan doen alsof. Dat is een imitatie en dat is dan ook overduidelijk. Dus alles wat vandaag voor, voor een, een beweging van teken en wonderen doorgaat, je, je kunt er zo met gemak doorheen brengen. Het is gewoon fake. Het is. Maar ja, de theologie die, die vereist, hun theologie vereist dat. Van, ja, wij willen dat zien. Oké, okay. wij hebben het woord. En, dan, en als je eenmaal geproefd hebt, en dat vind ik het geweldige. Als je geproefd hebt van de geweldige rijkdom van dat woord, dan hoef je niet eens meer te zien. Dat geldt trouwens voor deze man ook. Um, hij, gel hij geloofde het woord nu. Uh, Oké, okay, het was op dat moment, was het al gebeurd. Hij ging ervan uit, inderdaad, hij geloofde dat. Ik ben ervan, uh, ja, als je oog hebt gekregen voor, de, hoe, hoe, voor hoe solide en krachtig en heerlijk en rijk en waarachtig het woord is dan is dat woord genoeg. Dan weet je dat het waar is. Oké, okay. de man geloofde het woord en, uh, dat Jezus tot hem sprak en ging heen. En reeds toen hij afdaalde, dus op weg naar uh, Capernaum, uh, kwamen zijn slaven hem tegemoet. Dat is dus inderdaad wel een man van, uh, van aanzien, uh, hij had slaven. Zijn slaven kwamen hem tegemoet. Die, we, die wisten, waren volstrekt onwetend natuurlijk over het gesprek wat had plaatsgevonden. En uh, de ontmoeting die hij had gehad met Jezus en wat er gebeurd was. De, de, slaat, de, de slaven kwamen hem tegemoet en zeiden dat zijn jongen leeft. Dus uh, ja, ergens, uh, halve, uh, ergens tijdens uh, zijn afdalen naar Capernaum komen zijn slaven en het goede, komen het goede bericht hem uh, vertellen, uw, uw jongen leeft. En dan staat er, hij dan informeerde bij hen naar het uur waarin de beterschap was ingetreden. Ja, dat wil je dan wel weten. Wanneer is dat gebeurd? En zij ze zeiden dan tot hem, dat gisteren, tussen de inmiddels uh, de volgende dag... Logisch is, het, ik zei al, de afstand die overleg, uh, overbrugd moest worden. In ieder geval, het was, het was uh, de volgende dag. Zij zeiden dan tot hem dat gisteren in het zevende uur de koorts hem had verlaten. Dus toen was het herstel ingezet. Het zevende uur. En ja, en dan moet ik er trouwens bij zeggen, dat uh, er zijn verschillende tijdrekeningen... Ja, ik bedoel niet alleen maar qua jaren en dergelijke, maar ook qua dagindeling. Wat is het 7 uur? Kijk, wij zeggen nu het is, uh, wat is het, 11 uur 23 en wij rekenen van 12 uur s'nachts. Dan begint de klok. Uh, dan, dan beginnen wij de uren te rekenen. Maar de, uh, de Hebreeuwse rekenwijze begint bij zonsopgang. En dat betekent zo rond 6 uur in de ochtend. En dan reken je gewoon, hè, God noemde het licht dag, dus op het moment dat het dag wordt, dan begin je de uren te rekenen. En dan is dus het zesde uur. Je leest ook in Johannes Evangelie um, over het. Uh, ja, ja, die Samaritaanse vrouw, die kwam bij hem, of die ging daar naar die, die bron toe, die, die bron van Sigard uh, in het middaguur, het heetst van de dag. En dan was dan het was het zesde uur. Dan zingen we het zes uur. Zes uur, nee, 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 nee niet 6 uur. Maar zes uur, het zesde uur gerekend vanaf zondens En dat betekent dus 12 uur, gewoon echt midden van de dag. Het zevende uur is dus nog een uurtje later, dan is het rond, wij zouden zeggen, rond 1 uur. Hmm. Maar ga, ja, kijk, en heb je van die heb je vertalingen, bijvoorbeeld. Ik, ik weet niet, nou ga ik, ga ik voorzichtig zijn met mijn woorden, maar het zou me niet verbazen dat het, de MBV-vertaling. Er zijn er mensen die hier de MBV wellicht hebben. Uh, maar uh, die, die, dan, die dat dan uitleggen en zeggen van... Het was één uur middags. En dat is, dat, dat is heel begrijpelijk voor ons dan om te lezen. En, en het is nog correct ook. Uh, maar het is het heel erg jammer. Dat is net zoiets als dat je leest in de vertaling van... Uh, dat Israël uh, de ark moest navolgen... He, toen uh, bij de Jordaan en dan, dan van, en dan staat er in de Bijbel van, uh, daar zij echter tussen u en de ark een afstand van 2000, ongeveer 2000 ellen en dan zijn de vertalers die het ons allemaal makkelijk willen maken van die zeggen van, uh, van ongeveer een kilometer dat is heel aardig maar dan mis je nu juist het getal dat juist betekenis heeft en in dat geval was het 2000, het was trouwens die, de doorgang door de Jordaan was trouwens ook op de derde dag. Nee, ik, ik denk dat ik het er al om doe, hè, maar dat is echt niet zo. Het, het, het denkt zich gewoon aan je En hier, het was het zevende uur. Ik zeg dan inderdaad, het was, dat betekent voor ons één uur middags, maar denk erom, het was één uur middags. En zeven is het getal voor een Hebreeër. Als je in het Hebreeuws zegt, She, Shewa, dat is het woord voor zeven. Dat heeft. En het is een getal, een zeven, Ja, maar het is ook een woord en dat betekent volheid. Vandaar ook dat zeven de reputatie heeft in het Hebreeuwse het Bijbelse denken. Dat het getal, het volkomen getal is, het is het getal van volheid. En vandaar ook dat we zoveel voorbeelden en daarvan, ook trouwens in ons onze, in onze alledaagse leven hebben van zevens. Hè? Van volheden, zeven kleuren, zeven dagen, nou ja, et cetera. Zeven noten, of uh, hoe zeggen we dat? toonladder. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Zo, oh, ben <laughs> ja. is een ja, dat wou, ik, dat wou ik nog bij eens inderdaad zeggen. De zeven is ook uh, aan de, de Sheva. Ja, men zegt, waarschijnlijk is Sheva ook weer verband, uh, houdt verband met het woord uh, Shabbat. Hoewel Shabbat eigenlijk staken betekent. Het is een werkwoord, dat betekent staken, ophouden. Dus op het bij de zevende wordt er gestaakt. Dat wil zeggen, kapje met werken. <laughs> en... En hier ook, het, het, het was het zevende, het was na de, dit vond plaats na de twee dagen. Ik zeg niet trouwens dat het de derde dag was, maar het was na de twee dagen. Ja, en de genezing vond plaats op het zevende uur. In wezen weer diezelfde gedachte als de derde dag daar bij de druil van Kana, was, ook de zevende dag. Ik geef toe, ik zou hem even moeten toelichten, dat doe ik nu even niet, dus want ik heb, daar zou ik eventjes de, de bonnetjes ook bij moeten leggen. Maar, euh, mooi huiswerk. NBV zegt een uur na de middag. NBV zegt een uur na de middag. Ah, dat vind, dat vind ik leuk. Dus, dus, er was geen valse beschuldiging. Bij deze, het klopt. Inderdaad, de NBV zegt een uur na de middag. de lunch. Wat zeg je, sorry? Oh, 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 Naar de lunch. Naar oh, ja. lunch. Ja. Naar ja, de ja. Het is, is heel grappig, want de middag... Uh, de middag is eigenlijk het midden. Wij zeggen, de middag is gewoon van 12 tot 6, Maar oorspronkelijk is de middag gewoon het midden van de dag. En dat is dus, dat zou dan 12 uur zijn. Vandaar dat men spreekt over. Uh, wat vroeger noemde men de middag. de namiddag. Dat is veel beter. Dat is namelijk na de middag. Ja. Veel logischer. Ja. 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 En voor. Je ja, hebt, smorgens was dan voormiddag. De voormiddag en de namiddag. Oké, okay, maar waar het om gaat, de zeven. Ja, die, die kennen we. De zeven spreekt inderdaad van de Shabbat. Van de grote dag die zal aanbreken. En um, dat is inderdaad de, de dag waarin de menselijke arbeid staakt En God zal rusten in zijn schepping. Dat is de grote voltooiing. Eigenlijk de laatste millennium voor deze schepping, voor deze wereld. Voor, voor het volk van Israël in het bijzonder. Ja, dat het, het zes, zevende uur was... Uh, dan kun je zeggen, ja, oh, nou, nou wist die hoveling inderdaad van, oh dat is uh, uh, ja, want dat moet ik eigenlijk nog even bijrezen. Uh, de vader dan wist toen dat in dat uur, Jezus tot hem zei uw zoon leeft dus het was op het moment dat de heer Jezus daar in Kana zei uw zoon is levende op dat moment in dat uur verliet de koorts uh, uh, die jongen en uh, toen werd hij van stervende levende. Dat was het En, en, en deze, daarom informeert die vader ook vanaf wanneer eigenlijk? En dat, is, dat is synchroon. Dat is op, net op dat moment. Maar waarom was dat nou het zevende uur? Dan kun je ook zeggen: van ja, nou ja, dat was toevallig net na de lunch. Hè? Ja, ja, ja. Nee, dan, dan ontgaat je de diepgang en de, 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 het perspectief waarmee Johannes dit alles optekent. Alles heeft betekenis. Ja, en dan wil ik erop nog een ding wijzen. Ik, ik zei al, er is twee keer sprake van sterven, maar drie keer van leven. Dat hier staat van uw zoon is levende. Twee keer. Dood. Derde. Leeft. Kijk het maar naar, 551 en 51, 53. Ja, en dat verwijst weer naar opstanding ten derde dagen. Want die opstanding ten derde dagen gaat op voor de heer Jezus natuurlijk. De heer Jezus stond op de derde dag. Maar eh, ook het volk van Israël zal, als dat koninklijke volk, de zoon hè, van, de kon, eh, van, van, van die koning eh, uit dat huis, wel zal herleven... Na twee dagen. Je leest het in Hosea heel uitdrukkelijk. De Heer zal terugkomen tot zijn volk. En hij zal hen herstellen. Doen herleven. Na twee dagen. Op de derde dag. Dus ja. Eh, de wijze waarop dat hier ook. Eh, zelfs een beetje onder de oppervlakte. Twee keer oversterven. Drie keer overleven. Alles ademt dus dezelfde boodschap. Namelijk. Het, het volk van de hoveling. Van de koninklijke beambte. Dat zal herleven. Ja, op de derde dag. Na de twee dagen. En dat is tevens in het zevende uur. Wie oren heeft die oren. Hij. <kijkt> en dan er gaat erbij. En hij geloofde zelf. En zijn hele huis. Zoals dat straks ook voor het hele huis van Israël geldt. Trouwens, Israël betekent heerser gods: Koninklijk, dus. Een overling. Ja, en dan, dan gelooft hij. En, zijn, ...en het hele huis van Jacob... ...of het hele huis van Israël... ...de koninklijke beambten. En dan staat er nog bij, dat is dan de afsluiting. Dit nu deed Jezus wederom... ...en dit is dan als tweede teken... ...toen hij vanuit Judea in Galilea kwam. De tekenen worden geteld. In totaal zijn er... Ja, ...ja, Johannes evenredie... ...Johannes evenredie is tamelijk... zwaarzamelijk, feitelijk... Met het vermelden van tekenen. Het vermeldt zeven keer een teken. Dat betekent natuurlijk niks. Maar, nou, ik zeg het er maar even bij. Nou, en, uh, en dit was het tweede teken. Maar de aardigheid is. Het eerste teken was dus daar in Kana op de derde dag. En nu? Weer na de twee dagen in Kana. Dus de link wordt meteen weer gelegd. Daar waar de Heer Jezus ooit water in wijdelde. Daar gebeurde nu dit is. En feitelijk, ook qua timing, weer. Het was het tweede teken. Maar het wordt daarmee direct ook geleerd aan het eerste teken. Dat ook op de derde dag plaatsvond. Ja, en waar het ons op wijst. Nou, ik hoop dat uh, die boodschap vanmorgen is overgekomen. Het kan niet missen. Namelijk, naar die geweldige... Tijd die gaat komen. Ik bedoel wij leven nu in de twee dagen. Zijn woord hebben wij. We vernemen en we spreken van de redder der wereld. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Hoe duidelijk kan dat woord zijn. Ga niet af op tekenen. Maar op de derde dag. Dan gaat het gebeuren. En, en ja. Ik... Die boodschap is deze gedurende deze twee millennia... waarin wij leven actueel... maar ik zal je vertellen... als je aan het einde van die twee millennia leeft... zoals wij doen... ja, dan, uh, dan, dan, ga, je, dan ga je... hoe zeg je dat dan? En ik sta te trappelen en dan denk je van... wauw jongens, uh, uh, hoe het precies zit... we hadden gisteren nog weer een heel gesprek... gisteren of weer gisteren een heel gesprek... ja, eergisteren... of uh, hoe, hoe je dan precies moet rekenen... vergeet het allemaal... Eén ding moet duidelijk zijn... die derde dag gaat heel gauw aanbreken... en dus ja... Eenmaal zongen we, hè, wordt Israël weer vrij. Ja, zo is dat. En wanneer zal dat zijn? De derde dag. Wordt water wijn, dan is er leven uit de dood. Ik stel voor dat we het uh, daarbij laten voor vanmorgen en dat we een lied gaan zingen. En dat is dit lied.